0: Hello， 大家好，欢迎收听 Park Podcast...。重来一次。Hello， 大家好，欢迎收听我自己的 Parkcast 频道 A 哥乱聊，我是 A 哥。大家我们整修房子的经验，反正就是我上次有讲到，说我因为那个抽到一个不好的签。然后后来发生一连串的事情，然后其中一个就是关于我家的浴缸，就那个浴缸被人没有弄坏了，我把它那个下水道接孔的地方戳下去，所以就变成说那个浴缸没办法漏水，要不然它就会积水这样子。所以说呢，我们就跟家人讨论了一下之后，决定说把这个浴缸打掉，然后把浴室重做，做成一个干湿分离的那个浴室这样子。那我想说，这也不是一个什么太大的工程嘛，毕竟那浴室能有多大呢？对不对？我的浴室可能就。可能就一瓶吧，就是里面就是一个马桶，然后。脸盆，然后一个浴缸，就是一个很标准的配备这样子。我想说那，那那应该是一个很简单的工程。那确实它也不复杂它就是需要拆除，然后需要重新贴，然后泥做啊，什么瓷砖啊，弄一弄这样子。然后大概整个工期长达两个礼拜吧，就是它不是持续的做，因为它还要等东西干，然后等料到，然后还要定做玻璃门什么的没的，反正就是需要一点等待的时间，然后跟施工的时间这样子。那其实我在这之前呢，我是完全没有接触过这个室内装修的这个经验。因为这个我家的这个呃，所有的装潢啊什么都是在我出生之前都弄好了，是我妈怀我的时候就是决定要来装修这间房子。然后因为我外公刚好是做木工的室内设计师，然后他就来就是统筹了我家这一整个规划这样子。所以我出生的时候就是我有印象以来，我这个家就已经长这样，就从来没有变过。呃，可顶多就是贴个木地板什么的吧，就是不需要拆东拆西的那一种，就是没有什么大的装潢工程。然后这也是我第一次遇到这种装潢工程。那我在这边就是奉劝各位，如果你们有要家里面要做重新装潢的这个选项的话，那真的是超级超级需要一个心理准备，因为你会。麻烦到快疯掉这样子，他首先呢，其实拆除是最麻烦的一个阶段，就拆除他会来打东西，然后敲墙壁，弄的有的没的。然后你这段时间你可能不能在家，因为像我就是我工作的地方就在家里面嘛，然后我的厕所就在我背后，所以他在那边敲的时候，我是不可能在这个现场，因为这边整个都会是粉尘啊，然后噪音啊什么有的没的。我这边真的是要 shout out 出那一些来帮我们施工的师傅，你知道吗？他们真的超级强的、欸，就是你怎么有办法？因为我们到到时候，呃，那个时候是全部整间用那个呃塑胶布贴起来，就预防那个呃灰尘会飞来飞去嘛，所以就是我又不想要结束之后在那边擦擦家里擦个半死。所以说，我就先用那个塑胶布把周围呃能盖的东西先盖住，这样子，所以就导致那个空间更线索。然后因为我家是透天的房子，然后透天的房子呢，我家是前后开窗，就中间是没有窗户的。然后前后开窗的情况之下呢，我们其实窗户都没有在开，因为你知道住在大马路旁边，它就会那个窗户打开的话，你家里面就灰尘会有够多。所以我们的习惯就是不开窗户，所以就比较闷一点点。然后再加上贴那个塑胶布，让整个空间局限之后，那整个空间真的是完全密不透风。然后那些师傅要在在这么恶劣的环境之下，因为门都关着，呃，可能只有一个小的出入口，然后他们要在那边忍受那个沙尘暴，你知道吗？就是那个水泥啊，然后那些灰，还有它那个防水的。里面有一些呃化学的涂料干嘛的，然后就是会非常非常的臭，呃视线很不好这样子。我看他们戴那个防毒面具，然后基本上没有穿上衣，因为很热。那个你在拆除的时候，你也不能开电风扇什么的，不然那个烟会飞得更夸张这样。我觉得哇，真的超厉害的，因为我家是呃四层楼，然后我走到在拆除的这一楼的时候，你会感觉到那个空间的空气完全不一样，就是上面就一团迷雾，然后再加上非常的闷热，就是大家因为里面大概有五六个人在做吧。然后整个那个汗味啊，然后全部那种全部都闷在一起，湿气超级重。我觉得哇，这个恶劣的工作环境真的是，反正我就觉得他们超厉害。然后呃，如果你们家想要做这种呃重新装潢的话，你要特别注意的是，呃，你家如果有那种凹凸不平的墙面或者是门的那个材质。或者是一些装饰什么的，就尽量都把它包得好好的。因为我们在拆除的时候，因为有包的地方就是房间什么的，那個、其实呃灾情并不严重，就是可能稍微有一点点灰尘这样子，但是你用抹布稍微擦一下，这样就 OK 了。但你真的要处理的是，因为它我们在四楼施工哦，但是它三楼、二楼、一楼全部地板上都是灰尘，所以你拖地是一定要的，而且这拖地可能要拖个好几次，因为有人来施工，我们就要做一次，然后。呃，另外来施工的时候，可能有时候会用电钻啊，或者是钻墙壁啊、打东西或贴东西之类的。他们要搅水泥干嘛的？就是它那个粉尘也会出现在你意想不到的地方，所以你真的是整个家里面都要大清洁。然后再来就是呢，你如果有很凹凸不平的墙面的话，那些灰尘会跑到非常深入的缝隙里面，那变成用手在那边抠，你知道吗？就假如说你不在意，那当然就算了。但假如说你是个很在意，你刚好又有洁癖的人。像我是还好啦，但就是我妈她还蛮在意这些东西的，所以她就会说：“哎、欸，那个要把它擦的很干净什么的。”然后我就：“哇、哦，好，那那就只能擦喽，不然不然还能怎样呢？对不对？”所以我说，如果你家里有那种凹凸不品的墙面或者是装饰品的，最怕那种什么展示柜啊，上面有那种 GK 公仔之类的，一定要包得超好的，不然就是把它收到箱子里面干嘛的，要不然你真的是施工完之后会后悔到一个不行。对，这就是我第一次这个人生装修的经验。但其实我觉得装修完这个浴室之后，我感觉是蛮好的，因为它就是有一种，我是一个很喜欢开箱新东西的人。然后你浴室,浴室做完之后，虽然说它就只是个厕所，你知道吗？然后我平常洗澡，然后刷牙洗脸在那边，但他就是呃你的生活空间。然后他突然不一样，就住了二十五六年，然后突然有一个不一样的空间出现在你家里，就很像你买了一个新包裹来拆开那种感觉，就是非常的兴奋跟期待。就他来装的时候，我会一直问我妈说：“哎、欸，啊，那个水电是有没有来？那个马桶是不要换了、啊？我想要大便都不行去。”然后就是之类的。其实我内心是很期待的，我很期待看到那个新的全新的那个马桶跟全新的洗脸盆，就感觉会有点不一样。而且因为以前的在那个。装修的时候，并不是我去决定说，哦，这个要装什么款式，这个要弄什么。虽然说以前的选择可能也比较少，但是这一次就是我是有跟那个卫浴设备的人沟通说，哎、欸，哪一款好像可以，然后我们要做什么颜色的地板啊、干嘛的？就是你有参与到一点点的时候，你会觉得说，哇，这一切好像跟我有关系。虽然说，呃，就是也就是个厕所而、欸、已，但是其实那个兴奋感还是有，就我蛮喜欢这种感觉的。对，反正就是前一阵子我在忙这个室内状况。其实也不是我在忙了，但就是呃，我有稍微参与到。对，然后呢，就是现在是十月多嘛，已经快要十一月了，就让我不禁回想起我们在去年的时候，去年的时候其实我上传过一集，如果你们是新的观众啊、呃、新的听众的话，可以回去听听看这个我们的 EP 九那一集是在讲我的十一月代办清单。那至于为什么会有这个十一月代办清单呢？就是因为当初我这个。从上一份工作，呃，应该说是上上一份工作，就是我出社会第一份工作。那个时候我做了呃快两年，然后我在十月底左右的时候离职，这样。然后我那个时候就想说啊，离职我一定要就是你知道，呃，做一点跟之前社社畜生活不一样，有点区别度的事情。然后我就列了一个待办清单，然后里面可能就有六七件事情吧。然后那个代办清单呢，就这样子放了一年，因为懂得都懂嘛，对不对？呃，就是毕竟你该有的拖延还是要有啦。然后，直到了隔年，也就是我这个上传 EP 9的时候，就是去年的十一月，二零二二年的十一月。然后，呃，我在这个节目上就是公开了我这个代办清单，以此督促我可以去做这件事情。那当然，那个时候有有一些项目我是有完成，例如说那个时候要想要减肥，然后，呃，我就我就去就是认真运动干嘛的，然后。到今年，哎、欸，其实我现在又在做一样的事情，然后，但是我后来回去看了一下之后，发现说，哎、欸，其实我当初想做的事情，我现在好像已经也没有那么想做了。<笑>就你知道，人是会变的。就那个，你也不能说这个人是没有毅力还是怎样，或者是这个人什么三心二意干嘛的。但其实你很多时候就是，哎、欸，你一个 idea 来，然后你就觉得，哦，我今天好想画画哦。我是该不会我可以，我是一个成为画家的料吧，你知道吗？就是之前不是很多人讲说，呃，其实每一个人他并不是只专一会一件事情。那比如说你健康，他是一个工程师，哎、欸，他这个工程师，说不定他很会呃捕鱼啊，只是他没有去捕，对不对？就是说不定他的天分在那，只是他还没有发掘而已。就是我相信每一个人他不只会一件事情，他一定是就是你知道很多工处理的人，就是我们不是我们不是单细胞生物嘛，我们是一个可以很多工处理的人，所以你有可能有三四个。专场有些专场甚至你还没去发掘呢，对不对？所以我就觉得说你能有这种突然 pop out 的这种想法是非常正常的，因为我们本来就会想东想西，尤其是我，就是我是那种很容易就想到，哎、欸，今天我来组个电脑，好有趣哦，然后我就去研究研究人家怎么弄，然后弄一弄之后我就开始就是自己去摸索这样，然后觉得这个好有趣，然后可能下个礼拜我觉得，哎、欸，今天我可以来吹个萨斯风，哎、欸，它好有趣、哦当然我是没有这个兴趣啊，但是我就我就打个比方，你知道吗？好，反正呢我就是这样子，你也可以说是三心二意，但是我觉得就是我喜欢尝鲜了这样子的一个个性呢，然后让我想要在代班事项上面写很多东西。但是有时候就是那个甜蜜期过了之后，你就觉得说，嗯，其实好像也没那么想做，嗯，其实那个萨克斯风好像也没那么想吹，对不对？说不定我不是那个料，对不对？然后我就还开始归回自己的舒适圈里面。呃，我也不觉得那怎样，因为那就是对我来说就是一个正常的这个正常的一个发展。然后我就觉得那就这样算了。今天又突然发现，哎、欸，怎么又十月了？那不是快要十一月了吗？结果我那个代办清单上面的东西我还没去做。那我们就把这件事情给忘记了吧，因为那个代班订单也不是说太重要<笑>。其中有一个，我觉得就是最容易最容易做到的，就是我在我家附近有一个臭豆腐店，然后它是打着“气死臭豆腐”的名号，然后它超多人在吃。我就是从它开幕，它可能有做两三年或者是三四年，就是大概是疫情在附近开始做。然后因为我要去健身房的路上，我都会经过它。然后每次因为它是卖宵夜的。他卖到大概什么十二点一点之类的吧，然后可能下午五点五点六点开始开，然后我就想说，这间到底有多好吃？为什么他每一次都是大爆满呢？就是那个茄子臭豆腐，看到那个扛棒，就是有点吸引我，你知道吗？我就想说，我一定要去试试看。然后我我有这个想法的时候是二零二一年，然后我就把它写在我的代办清单上面。过了两年，到现在我还是每天经过它，或者要去健身，我都会经过它。完全没有预吃过，甚至中途有一阵子他没有开，就是他没有开到。我讲说这应该已经不是店休的程度了吧？这应该是倒闭的程度了吧？我就很担心，你知道吗？就后来他门口挂了一张牌子，原来是他们的那个呃店家的老板娘，还是他女儿，还是怎样的？然后他就说他因为什么头去撞到，还是有一个什么意外，还是什么生病干嘛？我有点忘记那个细节，因为因为很久以前。然后他就是导致他们要去医院照顾他，然后没办法开店什么。我就想说，哇，怎么还有这段故事啊？然后我想说，哦，那等他回来开幕之后，我一定要好好去吃一下。就他又回来开幕了，就是他们那个手术可能已经成功，然后恢复完了，回来开幕，我还是还没去吃。然后现在还是很多人在吃，我觉得说，嗯，因为我下个月要出国了，呃、不是下个月，下下个月要出国了。那我想说，在这之前是不是应该去吃一下呢？好，我们拭目以待，看看我会不会去吃。我是觉得应该有机会了，好不好？我只能说有机会，但是百分之百就是不能跟你们确定。就我是一个很吃动机的人，我要做这件事情之前，我一定要有一个很强烈的动机，它不一定要是一个什么，呃，我如果不做这件事情的话，我就。会怎样怎样？就是他这纯粹是一个心情上的感觉。就我今天好想要去买饮料来喝哦，我真的好想要去买哦。然后我就会马上去买。但是假如说我很缺乏那个动机的话，就是我知道我接下来可能再不喝水我会渴死，但是我就很懒得去，我很缺乏那个去的动机。就渴死它不是一个动机哦，它只是一个结果而已哦。就是那个动机必须要是，哦，我现在,在好想去哦，我好想要突然跳起来哦，然后我就会去做。你知道这个之间的差别吗？其实我觉得我自己有点在讲三小啊。但是他就是这样子，他就是一个很亲情上的东西，我无法就是用言语来描述他那个动机出现的时候到底是怎么样的一个情况。但是他就是很影响我做任何决策，你知道吗？我觉得是蛮烦的。但是我的个性就就长这样，就也没有办法，因为。呃，有动机的时候，我就会突然整个人变得很有动力。我不知道大家应该也有这种时候吧？就是你觉得哇，今天好有那个好有那个心情来做某件事情哦，然后那个时候你就做得特别好。然后还有另外一个我觉得很烦的东西就是，呃，我我是一个呃做事情之前需要有一点点热机时间的。就以工作来举例好了，就是呃，我平常是在剪接师嘛，然后我在做工作之前呢，我可能会需要嗯。呃这个东西都就位之后啊，然后冷气开一开啊，然后坐在电脑桌前面，然后稍微冥想个十五分钟。呃，讲冥想就有点夸张了，但是就是我需要一段时间来进入我那个工作状态里面。然后我要决定我今天要来工作，所以你知道这是有差别，就是啊、哦，我今天必须要工作，因为如果再不做的话，我的业主会杀人。就是这种情况的工作跟，跟哎我决定我今天要工作的这种情况的工作是完全不一样的。然后当你决定你今天要工作的时候呢，你就会很有那个工作的 mood， 你知道吗？然后你就会在。在那个工作的 zone 里面，然后你就会做一个呃，可能八小时、十小时都超级专心的一个工作的状态，然后那种时候就会做的很好。然后那个也就是我所谓的呃，你有那个动机。然后在你没有那个动机的时候，你就像一个死鱼一样，然后整天都是你知道非常的懒散呐、啊，然后非常的拖延呐、啊，非常的分心啊。对，还有分心这件事情，就是就是没办法。我有时候这被这件事情困扰了很严重，你知道吗？就是我觉得说，怎么有办法能够那么容易分心呢、啊？就我超级不能专注我的注意力在某一件事情上面的，呃，这这甚至是有点有点病态那种感觉了吗？就我会。呃，假教授今天要认真工作。然后我刚刚说我在那个 zone 里面了嘛？那那那那,那,那种时候可能就是比较还好了。但假如说你今天是不在那个 zone 里面，然后你又必须去做某件事情的时候，你就觉得说哇，我好想要摸一下别的东西哦，我好想要稍微滑一下手机哦，我好想要就是你知道看一下 YT 看一下大便片哦，分心到一个不行，有个困扰的。然后当我有时候就是你已经准备要进入那个 zone 里面的之后，然后你又突然有一件其他事情要忙一下，或者是你想要就是在。再延后个三十分钟什么的，然后你就会完全没有办法让自己的注意力集中。就是我之前看过一篇。类似有点像报道的东西，然后他讲说，我们现在人都有抖音脑，就是所谓抖音脑，就是你看太多短影片了，然后你那个短影片可能你需要的刺激要在这个这件事情发生的，例如说五秒内你就获得这个快乐跟满足，然后你就没有办法接受很长铺陈的东西，你就没有办法看很久的影片，你就没有办法做很久的事情，你就没有办法专注很久，然后这就是俗称的抖音脑，你知道吗？就我觉得我现在已经完完全全是一个抖音脑了，我不知道大家有没有这种困扰，但是我这个是困扰是超级严重的，我没有办法做一件事情，然后做很久，就是无所谓了很久，可能就是超过三十分钟叫久。因为像我自己，呃，吃饭很快，然后我工作的时候，呃，我觉得我效率也很高，就是其中一个原因就是因为我不想认真很久，然后我就想搞把它弄一弄，然后就变成我效率很高。对，但是我还是很困扰，就是有没有人可以分享一些什么如何避免分心的，呃，这个十大妙招什么之类的，让我参考一下。哇，超级烦的，超级烦的，真的。最近我还有一个小发现，那这个小发现呢，是我前一阵子在看别人的这个 Q A 影片的时候发现的，就是不是都常,常会有一些什么快问快答怎样的嘛？然后就是要你在很短的时间内回答出你平常习惯于做某些事情。我举个例子，例如说，呃，你最喜欢呃开着灯睡觉还是关着灯睡觉呢？然后他可能就说，呃，关灯。然后呃你最喜欢呃先洗澡的时候先洗头还是先洗脸呢？他可能就呃先洗头，就是你知道吗？这种类型的，就是你要回答出一个你生活中的一个固定。你的呃生活模式，然后你的生活习惯什么之类的，当然生活习惯是有，然后但是对于我来说，我是一个很缺乏仪式感的人，就我很。呃，看心情做事，就像我前面所说到的，我这个需要动机的人，然后我需要一个特定的心情去做某件事情的人，所以我不会有一个那么明显的生活习惯。就例如说，你问我说，诶、欸，你喜欢吃面还是吃饭？我觉得完全无法回答你，就要看我当下想吃面还是想吃饭呢、啊，你知道吗，老哥？就是你，你有一个呃动机。呃，很明确的想要干嘛的时候，你就會去做那些事情。但是它并不是一个我很长期以来要去做的事情。然后我看完那种问答影片的时候，我心里面在想说，如果今天是邀请我去做这种快问快答的系列的话，我一定一题都选不出来。那要不然就是我会乱回答一通，就例如说，诶、欸，你喜欢吃面还是吃饭？吃面 ，OK。好，下一题就是大家就会很容易以为我想要吃面了。但其实我这个人是就是完全 OK 的，就是你想要干嘛就干嘛，然后就是很吃当下的心情。然后我觉得没有仪式感这件事情对我来说。有一点点。不舒服吗？可以这样说吗？因为其实我是一个很渴望仪式感的人，我很想要每天早上起来的时候，就是去厨房好好的泡一杯咖啡，然后开启我美好的一天，或者是我很想要呃每天要洗澡之前，一定要点个香氛蜡烛什么之类的。就是我觉得偶尔有一些仪式感参与你的生活了之后，你的生活会变得很滋润，就是你整个生活品质好像会提高一些。但是往往我去做了一两次这种东西的时候，然后下一次我要去做，我就觉得说嗯随便了，就是呃洗澡嘛，那不就是衣服脱了就干了吗？就是你知道吗？完全就是会忽略前面那些麻烦的东西。就是对我来说，仪式感它不是一个能够保持很久很久的东西。就是一来我刚刚说的那一个，我很容易一下想要，一下不想要。这不是说随便的，就是应该说机动性很高。你如果讲好听点，是这个样子了。但就对于我来说呢，就是生活中很缺乏这种很固定形态的东西，然后可以让我一下就回答出来。呃，哦，我就是喜欢怎样怎样子的一个人。就假如说要把我定义为某一类的人的话，我真的不知道怎么把我归类。就是我这个人很情感派吗？或者说我这个人很理性派吗？哎、欸，其实这个要是看情况，要不然就是、哦、我这个人很有计划性的要干嘛吗？还是我这个人很呃说走就走呢？这这也是要看情况。就是我完全无法跟你讲说，哎、欸，我今天就是怎样的一个个性。就你知道，我的个性就是一个捉摸不定，就是我不是那么那么容易被归类的一个人。然后我觉得这个东西还蛮有趣的。就是我那时候在看别人的影片的时候，我就想说，你们怎么有办法？你们怎么办法，就是回答的这么的仔细，然后这么的了解自己？就是我完全不知道我自己是什样的人哎、欸！哎、欸，你们怎么知道？你们怎么知道自己是什么样子类型的人啊？就是我好佩服，我好羡慕我，就<笑>蛮好笑的。然后有鉴于此呢，就是我这这两年不是蛮红那个 MBTI 的那个十六种人格特质吗？然后其实我在这这之前呢，我并不是这么的 care， 因为就像我其实不是一个有在观测这些东西的人。例如说，你问我说星座怎么特质，我可能只能跟你回答是。狮子座是怎样？因为我自己就是狮子座嘛，然后我其他星座一概不晓得。人家有时候说，哎、欸，你这样很天蝎，我想说啊，天蝎它的特质是什么？就我到现在还是不知道。然后、欸、你这样很射手、欸，哎，射手，嗯，射手，嗯，没认识几个射手座的人，但是呃，估计这样子是有点怎么样怎么样的性格吧？就是我只能大概知道，然后我并不知道这个东西代表着什么样子的含义。然后包括这个十六种人人格特质也是一样，因为有时候在那个 I G 上面看到人在抛说，例如说我是 E N F P 啊，然后我是什么什么万格小，然后我想说哈，那是什么意思？就是你可不会讲一点中文？就完全不知道那些代号代表什么神奇的密码之类的。然后我就说哇，好复杂哦，是不是我也应该去弄一下？好，总之呢，我就去测了。然后这这测的时间点呢，大概是在去年吧，就去年我做了一次这个人格特质，然后今年我又做了一次。今年呢，就是我刚刚也做了一次，然后在上个礼拜吧也做了一次，然后其实我觉得看起来之后，它有一个很明显很大的改变，我觉得蛮有趣的。首先简介一下这个十六种人格特质好了，可能有人还不知道这种。是什么东西？但简单来说，它就是把我们分成四个象限，然后就每四个里面都有两个，然后这样就是四一二三四五六，反正就是有十六种组合就对了。啦。然后就是四个字母能够代表你的那个人格特质，然后分别是你是外向型还是你是内向型，然后你是实感型还是你是直觉型，你是思考型还是你是情感型，你是判断型还是你是感知型，就有点像在饶舌，但是它就是把你分成这几个象限里面的某一个区域，然后你有可能会。组织成，例如说什么，呃，我刚说的 ENFP 啊，或者是 INTJ 啊，就是这种呃类似的东西，然后你就可以知道你大致上是哪一种分类的人。当然说他也不能哦，就知道这个字母之后，你就是一定是这样类的人，但是它可以更加的帮助你去了解说，嗯、呃。你可能有怎么样的一个倾向？这样子，好，反正我就去做了。然后我第一次，其实我觉得大家现在比较关心的就是第一个字母，就是 E 或 I， 就你这个人是外向表现的，还是你是内向表现的人？然后这个很有趣，就是我在去年测试第一次的时候，我测出来是 ENFP。然后说 ENFP 呢，就是你既外向，然后你又直觉，然后你又情感。然后你又感知类型，反正就是你这个人是一个很外向主义的人，然后你做事情大多都是依赖你的直觉思考去判定，然后你这个人很感性，然后你这一个人呢，呃，很视情况去决定事情这样子，好，大概是这样。其实我也没有很理解啦。所以如果我有讲错的话，就大家就是听听就好，反正我也不是什么科普影片之类的。反正就是这个样子。然后我第一次测出来是 ENFP， 然后我觉得其实那个时候我看我的这个性格描述，因为它就会有一篇很像论文的东西，然后开始讲说，呃，这个性格的人怎样怎样怎样，然后各种层面，然后都会讲给你听嘛。然后我看完这个描述之后，我讲说，怎么会那么准啊？就这个十六种人格特质，真的是把我就是完完全全的描述在一个我自己认为我是怎样子的人的那一种性格里面。然后时间过了一年之后呢，也就是刚刚我又再测一次，其实我前两个礼拜也测了啦。然后。我这两次测出来的性格都是 INTJ， 然后这个 INTJ 呢，就是跟我之前测出来的性格完完全全的是一个大相反呢，就除了 N 有一样的情况之外，其他的都完全是另外一种性格。例如说，我从 E 变成 I， 然后我从 F 变成 T， 然后我从 P 变成 J， 就是完全就是一个呃换了一个人的这种感觉。那想到这一整年怎么会有这么大的改变呢？因为其实我去看了这个 INTJ 的这个性格描述啊，我觉得它比较不像是我自己认为我自己的外显性格应该长的这个样子。就是首先我们先讲 E 和 I 好了。其实 E 和 I 呢，我自己是蛮认同这个部分的转变的，因为我已经在这一年内，我已经不不只听过一次别人跟我讲说。哎、欸，你现在是不是变得很自闭啊？或者是哎、欸，如果是你以前的话，你一定会上去搭话的、啊，或者是哎、欸，如果是你以前的话，你一定敢跟他讲怎样怎样怎样。就是他们觉得我现在变得比较内敛。然后我觉得有几个可能性因素会导致我现在是变成这种性格。其实我自己也蛮不意外，我的一会变成 I 的。那其实就是因为这一年来呢，我刚刚说我这一年来变成在家里面工作的这个阶段嘛，然后。很自然而然，就是我跟别人的互动就降低了很多很多很多很多很多。我这个很多可以讲讲个二十次，因为真的是太多了。我完全不需要跟别人互动，我的互动仅止于在那个联络软体上面，可能跟业主赖一下，打个电话，或者是沟通一下工作上的事情。就是我没有同事，我觉得这也是如果你想要那个自主工作的话，你要有一个很大的。体悟就是你的生活可能会变得非常无聊，这不是我自己一个人的这个想法哦，就是我身边有人也同样是在家的人，他们的生活圈会变得非常的线索。然后我觉得，假如说你本来就是一个很享受自己一个人生活的人，或者是你本来就是一个呃你觉得没有什么生活圈也 OK 的人，那我觉得你可以去做。但是如果你是像我一样，因为其实我我自己觉得啦，我内心就是一个伊人，我就是一个虽然说有点闷骚，我之前也有讲过，虽然说有点闷骚，但是。我是很渴望外交的人，就是不是外交了，就是我是很渴望去跟各位有交集的人。就假如说你今天把我丢到一个活动里面，然后有人愿意找我聊天，当然是有人愿意找我聊天的情况之下啦。假如说我在一个很陌生的场景的话，我是不太会主动去找别人讲话的人。但是假如说你把我放在一个社交场合里面，我是很愿意就是认识新朋友的人。当然我是有点闷骚一点啦，但是那个是另外一个话题。好，总之呢。经过了这一年这个自闭的洗礼之后，我整个人就变成一个自闭儿了，你知道吗？就是我变成，呃，我要去跟别人互动哦，好不习惯哦，好久没有做这种事情了，或者是呃要跟别人讲话，要讲什么话？没有话题跟他聊，我生活超级无聊的，就是种种想法就会跑到我脑袋里面，然后我就变得哎。很哀，你知道吗？<笑>我原本应该要是一个医人的，就是我原本要是一个互动性很强，因为像我在那个念书的时候，我当初什么主持人呐、啊，然后什么社团干部啊，然后什么呃那个什么带新生的那种队服啊什么，就是你你完全看你就不觉得这个人是个哀人啦，这个人是哀，他根本就是假哀，你知道吗？他这是货真价实的医，他就是一个很外显、很牛、很社交牛逼的一个人，但是哎。欸经过了这一年，或者是出社会之后，就是后面这几年，我人生后面的讲的好像人生要结束了一样。那就是最近啦，近期这两三年来，就是慢慢的把我调理成一个，哎，时间到了，下班啦，谁都不能联络到我。就是你知道吗？一个社会对人类造成的改变是有多么巨大的，这个时候可以体现的出来。就是我变得很哀，你知道吗？然后我觉得这个改变很有趣，然后同时我也很不喜欢这个改变，因为。我跟那个 I B Y， 我们两个都认为说，我们这种性格在社会上实在是太吃亏了。就是假如说你今天不是一个很外显、很外向，然后很去跟别人打交道的人，你在社会上你就是一个没人理。就是这这个社会已经不是变成说大家会想要主动施出善意去跟你讲话。今天你不讲话，那就是你家的事，你知道吗？就是我要去扩张我的版图，然后你就自己一个人在那边。就我觉得 I 人是相对性比较吃亏的人，就是因为他们。可能更更敏感一些，然后更需要别人的照顾，但是别人可能根本懒得鸟你。他在试出他的善意的时候，就是他过来认识你，然后你觉得呃这个这个认识很很侵略的时候，就是你你有点防备的时候，他可能就哦这个人不喜欢跟别人打交道，那就算了，我就去找别人。就是可能依人他可以这样子无限的扩张，但是哀人就是你知道越缩越紧，然后越缩越自闭这样。我觉得嗯这不是一个很好的现象，所以说呢，希望明年好不好可以完全打破这一个这一个窘境。就是因为我要换一个完全不一样的生活环境了，所以我自己是蛮期待，就是明年我可以由爱转 E，、就是、希望如此啦。因为其实我觉得我根本就不爱啊，所以我现在觉得这个 INTJ 的个性呢、啊，就是也很不符合我现在对自己的认知了。说不定我现在真的是这样子的一个人，只是我的那个脑袋思维还没跟上，我还活在旧时代的这个想法里面，我也不知道。但说不定明年再测一次，因为。听说他们的这个题库是会改的，所以其实如果今年这个题库这样子，然后测出来是 INTJ 的话，说不定明年测出来又会变成说那什么呃 ESTP 之类的，就是各种不一样的东西。对，所以说呢，嗯、呃，就是我们就看之后怎么发展喽。然后我自己觉得蛮有趣的，我觉得大家也可以分享一下你自己在这个 MBTI 是什么样子的人格特质，然后你跟什么样子的人相处起来有什么样的感觉，我觉得大家可以分享一下，我觉得蛮有趣的。好，那我们紧接着就要进入我们今天最后一个环节了。我们今天最后一个环节，当然就是我们很熟悉的这个美食推荐的环节。那其实美食推荐呢，我今天要推荐一点不一样地区的东西了，因为我发现。呃，好像并不是那么多人都在高雄吧，对吧？所以说我在上个礼拜的时候刚好去参加这个台中的爵士音乐节。那这个台中的爵士音乐节呢，我其实已经参加第四次了，因为我之前在台中念书，然后我在台中念书两年，我都有去参加。然后接下来呢，接下来我回来高雄之后，也有搭车上去，就是台中音乐节的时候，刚刚好我就去那边玩，然后去那边住一个晚上，然后去听音乐，我就觉得哇，好 chill， 你知道吗？就是我很喜欢那种氛围，大家坐在草地上面，然后大家听着你根本听不懂的爵士乐，应该很少人。理解爵士乐吧，就是大家都把它当成一个背景音乐，像咖啡厅那种感觉。然后大家就可能用野餐垫，然后在那边喝东西，然后吃东西，然后开心的聊天、玩桌游干嘛的。然后我这次就是跟 Ivy 两个人一起去到那个现场，然后我们就买了一个野餐垫，我们在现场买的。我跟你讲，现场可以买野餐垫这件事情，真的是台湾的骄傲，你知道吗？台湾就是我们就是如此方便的国度。就假如说那边有活动，你今天在台湾的任何一个地方看到那边有活动，你一定会看到旁边有人在卖东西，不管是那种发光的头灯啊，然后可以射很高的飞镖啊，或者是那种气球啊什么的氛围灯啊，然后小小的野餐垫这种东西都是标配，你知道吗？有时候更。大厂了，可能有香肠博，然后那个什么烤饭团都推出来了，就是他一定会有摊贩的，一定会有卖东西，但他不一定合法哦，但他一定会卖，你知道吗？这就是我们方便的地方，就我觉得这就是人情味展现的所在，你知道吗？就是我强烈的对比到去年，而、呃、不是去年，就是前几个月我去日本的时候，我在河口湖，然后我们看那个整个河口湖五大湖地区最大的烟火秀，然后现场涌入了不知道几万个人哦。没有任何一个摊贩在卖野餐垫，导致于我们完全找不到。就是你知道，人家是一个这么守规矩的地方，那很明显就是不能摆摊的地方，他们就不摆。但是如果场景是在台湾的日月潭，我跟你讲，摆到烂，摆到爆，绝对是买到让你让你那个觉得说，呃，这边的摊贩到底是你知道从哪里跑出来的，就是有这种。嗯，你知道，当你很需要他的时候，他就会出现这么这么温暖的感觉，这就是我们的人情味。好，那我们就不考虑那个法律层面了，好不好？因为，嗯，你想也知道，他是有点游走在法律边缘的人。旁边就有一个牌子，旁边就有一个牌子写说草地区域禁止摆摊。然后你往左边看，妈的五六摊，你知道吗？所以，我们还是就是感谢这些为了呃以身试法的这个店家让我们有野餐店可以使用，就我们当天就是买了一个野餐店，然后买那个野餐店超级大的，就是大到别人会以为接下来这边有七八个人会陆续端着披萨走进来，但其实就是我跟 Ivy 两个人躺在那个垫子上面，然后这样听音乐，我觉得这个感觉非常好。对，话说回来，言归正传，我们今天要介绍的这个美食餐厅呢，也在台中，然后这边叫做。烟熏咖啡，它其实是一个有点像早午餐，但它十点开到八点，就是它并不是一个只营业到下午的店家，我觉得还蛮不错。它就是其实你在这边吃正餐，吃什么意大利面、炖饭，我觉得是一个很好的选择。然后它的位置就很接近，很接近这个市民广场，所以说如果你要去，呃，例如说你要去七美附近，然后你来吃东西，现在是不是已经没有七美了？我记得，反正就是你要去那个市民广场附近吃东西的话，你可以找到这个。呃，烟熏咖啡，它其实就是在旁边一点点的巷子里面，你可能用 Google 找一下，因为它并不是在很显眼的地方。然后它的那个门口装潢是非常低调，有一点像是一个小庭院的感觉，有一些树啊，然后它旁边也没有什么店家，它就是那么一间咖啡厅就开在那边。然后它里面的装潢就是有点。老宅吗？就是又是这种风格，但是你就觉得很舒服。那它用餐环境等会让你觉得哇，这边很放松的感觉。然后重点是餐点很好吃。我那天吃了一个，我看下我吃了什么东西。我吃了一个叫做香煎干贝佐粉红少女炖饭。这个东西呢，听起来对不对？很适合我粉红少女，对不对？然后我吃了之后呢，它的干贝就是那种又大又肥的那种干贝，然后很含水，就是你吃下去觉得哇，怎么可以这么这么弹牙，然后这么的舒爽的口感，就是它的鲜味都还在。然后搭配它那一个粉红酱的炖饭，我不知道大家对粉红酱有没有概念？粉红酱就有一点点的辣，然后有一点点像茄汁，但是它又有一点点的怎么说？呃，甜甜辣辣的感觉，然后我觉得整个口感吃起来蛮异国风味的，然后吃起来就是非常的爽口，然后也不会太腻，然后我觉得吃起来的感觉非常的不错。如果你们要去那边吃的话，我还蛮推荐点这一道菜的。然后它加一百四十九就有套餐，其实它不是一个很贵的东西，就这一盘它有加干贝，然后它卖三百三百二吧，如果没有记错的话，如果我记错的话可以帮我纠正一下。但是呢，它就是一个不太贵的东西。其实我觉得这种东西现在你要找。呃，例如说两三百块的总套餐都已经不容易了，然后它更何况它有干贝，对不对？就听起来就是不是一个特别便宜的食材嘛。虽然说吃海鲜在我们台湾算是一件奢侈的事情，但是，对不对？它就是一个不太便宜的食材，然后。你吃了之后，你就觉得嗯很满足的一餐，所、就、以、是、它分量也不算太小。我觉得我算是吃东西吃很多的人了，但是我吃完之后我是会饱的。所以说大家可以参考一下这个烟熏咖啡，嗯，我觉得评价会是一个很高分的餐厅，呃，五分里面可能四点五吧，就是这种推荐给大家。这荐烟熏咖啡，然后如果大家有机会去台中爵士音乐节的话，今天最后一天，如果你听到的时候，你可以开始开车前往台中了，因为我等一下就要上传了。好，今天的 A 哥专栏就到这边结束了，那我们下次再见，拜拜。